0: Questa puntata dei ricercati è in collegamento con New York, che è un posto che sentiamo spesso con dei nostri amici italiani che sono là a studiare, a lavorare. Con noi quest'oggi c'è Luca Falciola, ha 42 anni, è milanese, è cresciuto sul Lago Maggiore, eh, insegna, studia, ricerca, lavora alla Columbia University, dove si trova da un po' più di 5 anni e adesso lui ci racconta la sua avventura. Perché Luca sei... A New York. Ho studiato
1: scienze politiche e relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Poi ho fatto un dottorato in storia tra Parigi e Milano. Poi ho proseguito la mia specializzazione negli Stati Uniti, prima alla Yale University e poi alla New York University. Nel 2017 sono approdato alla Columbia University di New York in un centro di ricerca che si chiama European Institute, che è un centro multidisciplinare di studi sulla politica, la cultura e e le società europee. In questo momento insegno un corso sulla violenza politica nell'Europa del XX secolo, un corso sulla storia dell'integrazione europea e un altro corso sul radicalismo politico in Europa.
0: Ecco, perché questa scelta? È un tuo interesse personale di studio? C'è stata una tua partecipazione eh, giovanile o magari tuttora o poi prolungata con dei movimenti sociali?
1: Da sempre mi affascina il tema del radicalismo politico, pensiero e azione di chi persegue cambiamenti eh, sociali straordinari, sistemici, cioè l'atteggiamento di chi va o pretende di andare alla radice dei problemi c'è una frase del giovane Marx nella critica della filosofia del diritto di Hegel che dice essere radicali significa andare alla radice delle cose e per l'uomo la radice delle cose è l'uomo stesso. Radicale è chi critica la condizione umana e lotta per trasformare lo status quo rifiutando ovviamente il conservatorismo ma anche il riformismo. E quindi in pratica da sempre mi interessa capire come le idee politiche si radicalizzano, quali sono i contesti e i meccanismi che eh, favoriscono le scelte dell'impegno politico militante e come dalle idee si passi all'azione e anche all'azione violenta. Ho analizzato eh, nel mio percorso di ricerca soprattutto il ciclo di contestazione degli anni 60 e 70 in Italia, che è un caso di studio ricchissimo per gli storici, poi ho esaminato fenomeni transnazionali di attivismo in Europa, sempre in quel periodo, quindi per esempio le reti di solidarietà legate alla resistenza palestinese, oppure i network di difesa creati dagli avvocati militanti e infine ho lavorato su questioni eh, simili nel quadro della storia americana. Fin dai tempi del dottorato ho sentito la necessità di decentrare il mio sguardo sull'Italia e sull'Europa, cioè notavo una prospettiva limitata da una angolatura secondo me troppo nazionale e notavo anche una influenza molto problematica sulla scrittura della storia da parte dei protagonisti di quelle stesse vicende. Sto parlando di eventi piuttosto recenti, spesso traumatici e ancora dolorosi. E dunque notavo una narrazione o troppo simpatizzante o troppo demonizzante del radicalismo politico, che quindi insomma, ne offuscava un po' la comprensione. La memoria non riusciva a tradursi in storia, e a volte rimaneva un semplice ricordo. E quindi da allora ho cercato di mettermi al di fuori, anche fisicamente. Cioè, ho tentato di guardare da altri punti di osservazione, con altri occhi con altre lenti. Per me quindi espatriare non è stata tanto una necessità, lo ammetto, quanto una scelta quasi metodologica. Prima ci ho provato in Francia, eh, ma dopo qualche anno ho percepito che eh, la Francia non era molto differente dall'Italia e così sono approdato negli Stati Uniti, dove la diversità delle culture, la dimensione internazionale sono direi strutturali e quindi la distanza fisica e intellettuale è diventata anche in qualche modo distacco analitico.
0: Dunque tu hai 42 anni, quindi diciamo che avevi grosso modo 18-19 anni quando c'è stata l'esplosione di, di, di un movimento anti quello di Seattle, ecco, per capirci che poi a Genova ha avuto un suo momento molto alto. E, ecco, Questi avvenimenti ti hanno influenzato nella tua scelta eh, o c'era veramente una predisposizione, siccome tu hai parlato all'inizio del, dei movimenti degli anni 60-70, o c'era più una tua predisposizione storica ad andare a vedere quei periodi
1: quegli avvenimenti sicuramente mi hanno segnato semplicemente perché non sono mai stato io stesso un attivista o un militante e quindi ho sempre trovato questa scelta estremamente coraggiosa estremamente solidale e in qualche modo Ai miei occhi incomprensibile, ovviamente sto esagerando, ma comunque eh, rappresentava una grande domanda sulla logica dell'agire umano. E poi c'è anche il fatto che a Milano abbiamo una città che è costellata di eh, luoghi della memoria legati al radicalismo politico dai luoghi dove è nato il, il primo fascismo eh, dai luoghi dove ci sono stati importanti attentati anarchici da Piazzale Loreto alla Statale di Milano e le vie limitrofe, dove si scontravano i giovani attivisti di sinistra a Piazza Fontana quindi c'è una topografia militante che mi ha sempre incuriosito e interrogato.
0: Senti, prima dicevi una cosa che ho trovato molto interessante, cioè come la tua eh, disponibilità e disposizione la scelta di andare all'estero era anche per poter studiare con un occhio diverso avvenimenti, rivolte o insomma comunque movimenti sociali nazionali che invece nel proprio paese vengono vissuti in modo o troppo partigiano o troppo demonizzante. Ecco, interessante è interessante stato il tuo riferimento alla Francia, perché in effetti in Francia abbiamo questa tradizione di rapporto di radicalismo e anche di demonizzante dell'uno rispetto all'altro, o mitica o, o fatta in modo mitico, come si fa del maggio parigino dell'uno e dell'altro. Ecco, che cosa hai trovato che non ti è piaciuto della Francia e che hai dovuto andarlo a cercare altrove?
1: Quando sono stato in Francia ricordo nitidamente la presenza, ad esempio, di ex militanti italiani, di fatto rifugiati politici recatisi oltre Alpe grazie alla dottrina Mitterrand, i quali, eh, per esempio, intervenivano ai nostri eh, seminari, ai nostri convegni, portando la loro opinione quasi sempre in maniera piuttosto aggressiva e polemica. Ricordo anche Ancora un'infatuazione o la coda di un'infatuazione per uh, Battisti, il quale era stato uh, accolto nei salotti parigini come un grandissimo uh, scrittore e persino un maître pensé. E quindi ho trovato un uh, milieu culturale uh, che se da una parte era davvero interessato alla cultura radicale italiana e all'esperienza italiana di contestazione, dall'altra in qualche modo la mitizzava e la leggeva con lenti a mio avviso deformate.
0: Questo in effetti è così soprattutto di una parte di intellettualità francese, di politica eccetera. Ecco invece negli Stati Uniti che cosa hai trovato rispetto al metodo di analizzare, metodo di studiare, di ricercare, di analizzare movimenti sociali statunitensi o magari europei?
1: negli Stati Uniti ho trovato eh, senza dubbio un approccio più freddo e più positivista che non per forza è positivo e produttivo ma eh, ai miei occhi eh, era utile a raffreddare la materia di studio che appunto in Europa era ancora incandescente poi ho trovato risorse e spazi per la ricerca straordinari ho trovato colleghi e studenti estremamente stimolanti ho trovato una abitudine alla critica accademica, anche feroce, ma sempre eh, salutare. Ho trovato competizione, anche quella feroce. Ho trovato un'attitudine positiva a prendere sul serio la ricerca, inclusa la ricerca storica, la ricerca non applicata. E ho trovato anche, ma questo è un po' un altro discorso, la necessità di esprimermi in una lingua franca, l'inglese, che mi ha da una parte connesso con tanti lettori sparsi per il mondo e dall'altra mi ha decentrato ancora di più, forse regalandomi anche un po' di chiarezza concettuale ed espressiva il linguaggio accademico italiano spesso ne difetta a mio avviso
0: ecco adesso poi parliamo anche di questo però eh, dimmi ancora qualcosa sul modo in cui lavori negli Stati Uniti alla Columbia chi sono i tuoi studenti che tipo di interesse esprimono rispetto ai loro movimenti sociali oppure a quelli europei
1: considera che Columbia è l'università più antica di New York è una delle otto Ivy League universities ci hanno studiato tra i presidenti degli Stati Uniti ma anche che so Allen Ginsberg, Jack Kerouac, ci hanno insegnato tra gli altri italiani Enrico Fermi o Giovanni Sartori più recentemente, poi tanto per citare altri grandi Adorno, Orkheimer, Marcuse della, scu- della scuola di Francoforte, eh, quindi è un luogo che ti ridimensiona naturalmente, ti fa sentire piccino rispetto eh, ai grandi, ma è anche un ecosistema intellettuale davvero stimolante dove passano costantemente talenti e personalità eh, significative. I miei studenti sono molto curiosi e assetati di sapere, mi ritengo molto fortunato insegno ad una selezione che non rappresenta lo studente medio americano, bisogna dirlo, vengono da tutto il mondo, dalla Cina al Brasile, poi sono studenti che entrano al college dopo una selezione molto rigida, a Colombia sono meno del 4% delle domande di immatricolazione e le domande sono ogni anno circa 60.000. La metà degli studenti pagano una retta molto alta, più di 60.000 dollari all'anno e quindi vogliono approfittare di questa grande opportunità che hanno.
0: Siamo entrati anche senza volerlo naturalmente un po' in un modello di comparazione tra Italia e Stati Uniti. Quello che hai fatto tu avresti potuto farlo in Italia o quali tipo di problemi avresti incontrato rispetto sia alle ricerche che ai rapporti con il mondo accademico e con gli studenti?
1: Approfitto per dire una cosa che mi sta a cuore. Eh, Non amo l'espressione cervelli in fuga o analoghe espressioni perché talvolta lasciano intendere che eh, quella fuori dai confini nazionali sia la parte migliore o magari più coraggiosa del paese. L'Italia ha oggi, eh, ce l'aveva anche quando io sono eh, andato via dall'Italia, dentro i suoi confini eh, ricercatori e docenti eccezionali, eh, menti che io ritengo brillanti, sagaci e anche prolifiche. Gente che spesso fa i conti con condizioni materiali molto difficili, mi viene sempre in mente che sul simbolo della casa editrice in Audi c'è un motto per descrivere la loro tenacia, eh, spiritus durissima coquit, cioè lo spirito digerisce le cose più dure. Fatta questa premessa, in Italia effettivamente avrei potuto lavorare su temi analoghi, ma come alludevo prima avrei limitato il mio approccio, avrei ripetuto una certa metodologia, avrei avuto un difficile accesso alle risorse intellettuali e accademiche. Non fosse altro perché un'università come Columbia ha un network di biblioteche collegate ad essa che è enorme, che ci dà accesso diretto a qualsiasi eh, volume, studio, eh, saggio uno possa immaginare. Detto questo, anche la mia esperienza all'estero è stata magari non durissima come quella di tanti italiani, ma quantomeno dura, perché anche noi siamo lontani da casa, dalle nostre famiglie, dai nostri amici, da luoghi, lasciami dire, profumi e sapori del cuore. Eh, siamo lontani dalle reti protettive dei rapporti accademici italiani, siamo costretti a rimetterci in gioco profondamente, ripetutamente, anche ogni giorno. Quindi è un'esperienza che è sfidante, che mi ha finora regalato molto, credo proprio che mi abbia fatto crescere, mi abbia messo alla prova, però non posso dire che l'Italia non mi avrebbe dato nulla di tutto ciò, avrei probabilmente patito condizioni più complesse e mi avrebbe probabilmente limitato a livello forse metodologico e intellettuale.
0: Ma guarda, sono d'accordo con te con questa cosa di rifiutare l'idea di cervelli in fuga, non è questo e d'altra parte questa serie che facciamo con i ricercati e i ricercatori dimostra proprio quello. Quello che viene fuori però di più è che mentre è facile, per modo di dire, perché naturalmente ci sono tutte le difficoltà, però trovarsi all'estero e fare ricerca è più difficile che gli stranieri vengano in Italia, ecco, per cui se voi avete la fortuna, la capacità e la bravura di lavorare in un mondo globale di scambi, quello che manca rispetto alla dimensione italiana è che altrettanti ricercatori vengano in Italia a fare quello che potete voi fare voi all'estero. Tu pensi che sia così? Come si potrebbe pensare, non dico di risolverla, ma insomma di affrontare questa questione?
1: Molto semplicemente ritengo che all'Italia manchino due aspetti. Il primo sono le risorse economiche, Eh, il secondo è l'utilizzo di una lingua franca, come dicevo prima. A mio avviso è essenziale, la ricerca è per definizione transnazionale e nonostante ormai la maggior parte dei ricercatori italiani si esprimano in inglese e utilizzino l'inglese per le loro pubblicazioni, è tuttavia limitata dall'uso dell'italiano che è una lingua meravigliosa ma purtroppo non contribuisce alla diffusione della ricerca e alla valorizzazione della ricerca degli italiani. E poi appunto, tornando al discorso delle risorse, è chiaro che le risorse economiche che vengono implementate eh, nel mondo della ricerca americana è di una scala che non è assolutamente comparabile. Esiste un problema di finanziamento della ricerca nelle cosiddette humanities eh, e nella storia in particolare ci sono dipartimenti di storia negli Stati Uniti oggi che chiudono, letteralmente chiudono, tuttavia anche in questa condizione di ristrettezze la magnitudine delle risorse a nostra disposizione è comunque incommensurabile rispetto a quella a disposizione dei miei colleghi italiani.
0: Bene, eh, grazie Luca per questa nostra conversazione e per tutti gli aspetti che abbiamo affrontato, per il racconto del tuo percorso e proprio come in chiusura ti chiedo su quale cosa stai studiando proprio in questo momento?
1: Sto studiando essenzialmente eh, due cose. La prima ha a che fare con l'Italia tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, sto esaminando come i giovani comunisti e gli attivisti della sinistra radicale hanno interpretato il crollo dei regimi comunisti dell'est e dell'Unione Sovietica una disfatta dei miti rivoluzionari che ovviamente era iniziata decenni prima ma che si palesava in tutta la sua drammaticità e quindi mi sono convinto che in quella cesura storica della fine della guerra fredda si siano giocati molti dei futuri posizionamenti politici eh, le cui conseguenze sono ancora oggi visibili ad esempio nello smarrimento del radicalismo di sinistra ma anche nello spazio vuoto lasciato da una parte ai populismi e dall'altra all'apatia e alla rassegnazione.
0: Un grande cantiere completamente aperto. Grazie a Luca Falciola che ci ha parlato dalla Columbia, di New York e con i ricercati ci risentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a voi arrivederci.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Bencivelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.